1: Hallo zusammen, zur 209. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts. Heute eine Sonderausgabe, kein wirkliches Fintech-Thema, kein wirkliches Banking-Thema, sondern ein Thema, was mit, was ein bisschen mehr mit Herz zu tun hat, nämlich ein Sonderpodcast zu den Tech-Bikers, was wir auch schon mal gemacht haben. Ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir schon mal einen Podcast, damals gemeinsam mit den Kollegen von, von Ratepay und der direkt und Jena, du warst, glaube ich, damals auch dabei. Damit habe ich schon mal den Hinweis gegeben, dass ich nicht alleine hier bin, sondern wir zu dritt sind. Ähm, Lena, du bist dabei. Vielleicht stellst du dich gleich mal ganz kurz, da, ganz kurz vor. Arnulf, du bist dabei und ich bin dabei. Hallo Lena, hallo Arnulf.
0: Hallo zusammen.
1: Hi. Lena, Ciao. wer bist du? Was machst du? <lacht>
0: ähm, ich arbeite für World Bicycle Relay seit fünf Jahren mittlerweile und ähm, ja, World Bicycle Relief ist ähm, die Hilfsorganisation, ähm, für die die Techbiker sich vor einigen Jahren entschieden haben, ähm, ein Fundraising Ride zu machen, genau. Ich bin aktuell in Sambia. also wir haben äh, hoffentlich eine stabile Connection hier auf dem anderen Kontinent und ähm, bin noch ein bisschen zwischen den Welten äh, einmal als Kommunikationsmanagerin für World Bicycle Relief in Europa unterwegs und äh, seit letztem Jahr auch vermehrt in Sambia hier on the ground, in, in the field, wie wir immer sagen, mit, dem, äh, mit den afrikanischen Teams kommunikationstechnisch vernetzt. Ja.
1: Also du bist diejenige, die äh, nicht hinter Tech Bikers direkt steht, sondern hinter der Organisation, für die Tech Bikers äh, versucht etwas, äh, etwas ähm, zu unterstützen, richtig?
0: Richtig, genau. Da arbeite ich seit, ähm, ja, zum sechsten Mal jetzt äh, mittlerweile mit Jan, mit Jan Bettler zusammen. Und das ist mittlerweile einfach eine ganz wunderbare ähm, Beziehung geworden zwischen uns als Organisation, World Bicycle Relief und der Tech Bikers Gruppe und dem Orga-Team. Ja.
1: Lass uns gleich nochmal darüber sprechen, was Tech Bikers ist, aber vielleicht ganz kurz vorher. Arnulf, du bist den meisten Hörern jedenfalls hier von Payment und Banking bekannt, weil du auch nicht das erste Mal dabei bist ähm, und auch generell schon bei der Veranstaltung dabei warst. Vielleicht zwei Worte zu dir.
2: Ja, gerne, André. Danke, dass ich nochmal, glaube ich, ein drittes Mal dabei sein darf. Ja, ähm, ja ich heiße Adolf Käse, ich bin äh, bei der DKB. Das ist eine Direktbank, eine Onlinebank in Deutschland. Und äh, ich bin dafür die Digitalisierung der Bank ähm, hier gekommen. Das heißt, wir versuchen uns, äh, wie alle, im Markt zu digitalisieren. Das heißt, äh, mehr und mehr äh, letztendlich ähm, in den neuen Medien stattzufinden, weil dort die Kunden einfach sind mhm. sein wollen. Und ähm, wir sind bei der tech Partners mit dabei, äh, weil wir uns ohnehin als Bank, aber auch privat natürlich, sehr gerne engagieren, ähm, einfach äh, Corporate Social Responsibility ist da sehr wichtig und wir versuchen eben auch als Bank, äh, Unternehmen so anzulegen, dass es rein passt und eben auch solche Sachen zu fördern, die so eine Unterstützung haben. Insofern passt das gut. Ich bin dann noch privat leidenschaftlicher Radfahrer, genau wie ihr und ähm, das passt einfach in Summe, dass man das, äh, was man beruflich tut und das, was man privat noch darüber hinaus machen kann, zusammenbringt.
1: Lena, vielleicht magst du, äh, Jan hatten wir eigentlich gerne dabei gehabt, ich also Jan den äh, Ursprung. Ursprünglichen Organisator, gemeinsam mit ein paar anderen Leuten aus Hamburg, der die Tech-Bikers, ich glaube vor sechs Jahren mittlerweile, ne, ins Leben gerufen hat. Mhm. Ähm, magst du uns vielleicht für ihn so ein bisschen erklären, was die Tech-Bikers sind?
0: Mhm. Äh, ich glaube, es sind tatsächlich sieben Jahre. Also wir, wir schwingen uns dieses Jahr zum siebten Mal schon auf Rad. Ähm, ja, die Techbikers ist eine Idee, die 2012 damals in London auf dem Google-Campus entstanden ist. Und es geht ähm, im Kern darum die digitale Start-up-Szene, ähm, Entrepreneurs, Investoren, äh, Vordenker, ähm, ja, einfach die die Szene zusammenzubringen und mit einer Tour auf dem Rad, äh, es geht drei Tage lang circa 450 Kilometer von einem ja, Start-up-Punkt zum anderen, wenn man es so, so nennen möchte, ähm, die... Menschen zusammen aufs Rad zu bringen, um zu networken. Sich auch im Rad auszutauschen ist einfach eine komplett andere Art und Weise, als auf irgendeinem Event zusammenzusitzen, auf einer Konferenz zusammen zu sein, ähm, sich irgendwo zu mieten. Ähm, ich glaube, die Erfahrung, die sportliche Herausforderung gemeinsam anzunehmen, und einfach ja, irgendwie die, die fünf bis acht Stunden ähm, zu zweit nebeneinander herzufahren auf der Straße ähm, gibt eine ganz tolle äh, Perspektive ähm, miteinander in Kommunikation zu treten und ähm, ja eine ne, eine andere Art von von Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes miteinander zu machen ähm, das ist der eine Gedanke Networking und das Ganze kombiniert äh, mit einem ähm, ja, sozialen Gedanken gemeinsam ein Projekt zu unterstützen, Geld zu sammeln, um ähm, in diesem Fall Menschen auch äh, in anderen Ländern der Erde, auf anderen Teilen der Erde auch aufs Rad zu bringen und zu mobilisieren. Also die Connection ist hier ganz klar das Fahrrad und äh, Mobilisierung. Und so ähm, ja, sind also die Tech Bikers, das Orgateam der Tech Bikers äh, vor sechs Jahren auf uns zugekommen, World Bicycle Relief, äh, ob wir das gemeinsam machen wollen.
1: Arnold, wenn du, du bist glaube ich das dritte Mal dabei, ne? mhm. Wenn du wenn du darüber, darüber nachdenkst, was ist daran anders? Also Lena hat es ja gerade so ein bisschen gesagt, äh, man trifft sich ja auch auf Events und, und, und man redet dort miteinander. Äh, was ist sozusagen so dieses diese Spezielle? Was ist das andere, wenn man, äh, was Lena gerade auch schon sagte, fünf bis acht Stunden nebeneinander herfährt? Äh, was, was macht das aus? Also auf, das funktioniert ja auf, auf sehr
2: vielen Ebenen. Fangen wir mal bei dieser Ebene, weil also du sagst, man fährt nebeneinander her. Also für alle, die es vielleicht sich nicht vorstellen können, sind da 40 Leute, die würden gewaltig eine Straße blockieren, tun wir ehrlich gesagt auch. Und damit das irgendwie gut klappt, fährt man in so einem Peloton, also nah beieinander. Was übrigens cool ist, wenn du nicht der Erste bist, hast du eine Menge Windschatten und hast wirklich viel Luft, obwohl du schnell fährst, um auch sich unterhalten zu können. Und ähm, was man ja immer merkt, wenn Leute sich treffen, ohne so eine ganz harte Agenda für den Moment öffnen sich die Köpfe. Und ähm, gerade wenn du jetzt wie 7, 8 Stunden nebeneinander herradelst also und dann wechselst auch mal, hast einen anderen Gesprächspartner neben dir, ähm, dann bist du agendafrei, würde ich mal sagen. Zu Beginn hat die jeder und jeder will irgendwas erreichen und mal erzählen und mal eine Frage stellen. Aber das erschöpft sich dann und dann bleibt quasi, ähm, ich würde mal sagen, der Mensch über. Und das ist einfach echt toll, weil du dann die Leute richtig gut kennenlernst und auch alle so quasi gleichzeitig aufmachen. Und das ist einerseits mal, wirklich erholsam ich finde das fast wie Urlaub weil man hat ja sonst im Berufsalltag immer eine Agenda immer einen Zeitplan immer einen halbstundenrhythmus mit Terminen und immer will irgendeiner was erreichen und du kommst eigentlich nie darüber du kommst nie dazu dir die richtigen Fragen zu stellen weil du manchmal für die falschen Fragen vielleicht versuchst die richtigen Antworten zu finden und das ist schon mal das Erste, was funktioniert und das natürlich mit neuen Leuten aus anderen Branchen zwar, aber trotzdem mit der Gemeinsamkeit, natürlich auch ja, das Fahrradfahren, aber da kann man sich auch nur so lange drüber unterhalten. Da kann man sich auch drei Tage drüber unterhalten. Ja, oder? aber irgendwann <lacht> alle Ritzel und also das, ist, das erschöpft sich dann, würde ich mal so sagen. Na, das Spannende ist eigentlich, dass Tech-Bikers, wir sind auch Teil dieser dieser Tech-Community, also Direktbank bist du halt, nur virtuell unterwegs, wie andere Startups auch. Und du siehst dort ähm, teilweise andere Unternehmen deiner Größe und deines Reifegrads vielleicht, aber du triffst auch Startup-Gründer. Und ähm, das bereichert einfach gerade diese Offenheit, nachdem man den Kopf aufgemacht hat, die Perspektive. Und äh, was ich aber eigentlich viel wichtiger finde, weil das könnte ich auch machen, wenn ich am Wochenende Radfahren gehe, für viele Leute, also zumindest für mich, ist ja immer die große Frage, was machst du mehr als die reine Arbeit? Und gerade weil mit diesem Hamsterrad, dem man so drinsteckt, immer super beschäftigt ist, finde ich den Übergang, sich zu engagieren, für mich echt schwer. Ja, Und deswegen ist es immer leicht zu sagen, vielleicht überweise ich mal eine Spende und dann drückst du auf den Knopf und dann ist irgendwo Geld hingegangen und dann war es das. Und ähm, es macht einen Riesenunterschied, ob du irgendwo 10 Euro hinüberweist oder 134, und dann... Eben in Afrika jemanden ein Fahrrad kaufen zu können, damit er irgendwie zur Arbeit kommt oder zur Schule. Es macht echt einen Unterschied, ob du 134 Euro überweist oder ob du dir überlegst, da ist eine junge Frau in Sambia, die kriegt dieses Fahrrad. Die kann damit die 10, 15 Kilometer zur Schule zurücklegen. Die kann damit auf einmal Bildung erhalten und einen Beruf finden. Die kann in ihrem ganzen Dorf die Infrastruktur helfen mit zu verändern, ähm, einen Grundlebensstandard erhöhen. Also das hat einfach eine ganz andere Wirkung, weil du dich viel mehr mit der Breite dieses Themas befasst. Und ich würde das ohne so ein Event... Nicht deutlich schwerer tun, das hinkriegen zu können. Und das ist für mich das Faszinierende.
1: Lena, bevor wir gleich dazu kommen, was, was ihr mit World Bicycle Relief macht, äh, Arnold hat ja gerade nicht schon im Bogen geschlagen. Äh, was mhm. ich immer super, super interessant finde, ähm, so am ersten Abend ist es ja meistens wo so, man man muss erstmal so ein bisschen äh, sich so, so zusammengrooven, weil da ja immer neue Leute dabei sind. Das, mhm. äh, das kriegt Jan ja auf eine super Art und Weise hin, so Mischung hinzubekommen zwischen ein paar Menschen, die sich kennen und immer wieder neuen Leuten, neuen, interessanten Leuten. Das dauert immer so ein bisschen, finde ich jedenfalls. Lena, aber für dich wahrscheinlich ist das viel einfacher, weil du so super offen bist. Aber für, für ein paar Leute ist es, doch manchmal so ein bisschen äh, kennenlernen. Ähm, aber dann finde ich das unglaublich Interessante, wie spätestens am zweiten Abend, klar, alle fahren Fahrrad und alle haben auch ein bisschen Ehrgeiz. Das kommt ja irgendwie auch immer so ein bisschen dazu. Sportlichen dass Ehrgeiz. Sportlichen Ehrgeiz, dass man dazwischen auch mal ein bisschen äh, schneller Fahrrad fährt, aber das meine ich gar nicht. Sondern wieder dann der Ehrgeiz entsteht, dass die Leute es schaffen wollen, wirklich Fundraising zu betreiben, also wirklich ähm, ihre Freunde, ihren Freundeskreis davon zu überzeugen, ähm, wirklich dann das, was du gerade beschrieben hast, die 134, 145, wie viel Euro auch immer für ein Fahrrad, irgendwie auch dann den Leuten aus den Rippen zu leihen. Das ist ja in Deutschland, ehrlich gesagt, nicht ganz so leicht, auch nicht ganz mhm. so typisch.
2: Das ist nicht so üblich. Einen,
1: ne? Genau, also nicht nicht typisch, nicht üblich, dass man wirklich ähm, seine Freunde, seinen Bekanntenkreis um Geld bittet. Mhm. Ja, nicht für einen selber, sondern wirklich für für eine Sache und ja, das, das habt ihr wahrscheinlich, in anderen Ländern ist es wahrscheinlich anders, aber in Deutschland kennt man das eigentlich nicht so in der Form. Ne? Das stimmt. Ja. Dass da irgendwelche Leute mit einer, mit einer Blechdose rumstehen und, und Geld sammeln, das ist ja in anderen Ländern viel, viel normaler. Na, und es ist auch spannend,
2: ja. was du dafür tun musst.
1: Ja, Also einfach nur das deine größten, Freunden zu ja? Freunde
2: sagen, hier ist ein Link, drück mal drauf und spende Geld, klappt halt überhaupt nicht. Mhm. Du musst dir einen Grund überlegen, du musst sehr authentisch überbringen, dass du selber daran auch glaubst. Ja? Mhm. Und, und das, dieser Leistungsdruck, da äh, gebe ich ja schon recht, also ich habe letztes Jahr angefangen mit 0 Euro auf der also Spenden. Das hat mich total nervös gemacht und dann bin ich aber auch völlig ausgerastet. Das hat dann auch wirklich was gebracht. Ich glaube, danach haben ein paar Leute mich auf Facebook irgendwie anliked oder unfriended. Aber das ist schon mal wirklich spannend, sich für so eine Sache eben einzusetzen, weil du machst es nicht anonym aus der Deckung heraus, sondern du stellst dich hin und sagst deinen ganzen besten Freunden und Bekannten, das ist das, was ich tue. Ich glaube daran. Du musst dich rechtfertigen, warum nicht irgendwas anderes ist. und es ist jetzt das Erste, was die Welt braucht und und warum okay. macht ihr das bei einer Beratung selber? Und damit wirst du eben Teil von der Geschichte. Und das ist was, äh, naja, du, wirst halt, du bist halt richtig involviert und nicht nur irgendwo beteiligt.
1: Ja, das finde ich halt irgendwie das auch. Das ist was.
0: auf jeden Fall die, ähm, also das, das Spannende am, am Fundraising an sich, die, die Psychologie, die so dahinter steht. Ne? Und für jeden, der das das erste Mal macht, ist das eine absolute Hürde. Also war bei mir auch so. Ich habe auch die Organisation selbst so kennengelernt, weil ich selbst Fundraising auf dem Paragraph gemacht habe. Ähm, aber die Psychologie des. Gebens einerseits und des Fragens ist, ähm, ist eine ganz äh, interessante Selbsterfahrung, genau wie du gerade gesagt hast. Arnold. Und da bin ich muss ich echt sagen, also diese diese Gruppe von den Tech Bikers, die einerseits fast schon alt eingesessen ist und andererseits eben auch immer neue Teilnehmer jedes Jahr dabei hat, ist, ist unglaublich zu beobachten, wie sich das über die Jahre entwickelt hat einerseits, aber auch was für ein Wahnsinns Commitment Commitments plus den Ehrgeiz, wie ähm, wie andré zu Anfang schon sagte, ähm, in 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 der Mischung so entwickelt hat, ja und das ist jedes Jahr besser geworden. Also ist, ich bin ich bin einfach total überwältigt. Für uns eine ja der größten Spendenaktionen, ähm, die wir für World Bicycle Relief in Deutschland oder Europa überhaupt machen. Das ähm, Ergebnis äh, über die Jahre hinweg ähm, ja einfach überwältigen. Aber nochmal zu dem Fundraising an sich. Also einerseits der Begriff Gut, uns allen sagt das was, aber so im äh, allgemeinen ähm, Verständnis der, der Deutschen muss man es auch einfach noch oft erklären. Es ist definitiv in Amerika oder in, in UK sogar auch ähm, komplett alltäglich, dass, glaube ich, jeder, der einen Marathon läuft oder der irgendwie eine sportliche Challenge annimmt, ähm, das auch mit Fundraising für irgendeine Hilfsorganisation verknüpft in Deutschland, kommt es immer mehr, muss man sagen, aber es braucht auch oft noch Erklärungsbedarf. Und dann ist es tatsächlich so, es kommt darauf an, ähm, ja, irgendwie mit, mit Herzblut natürlich dabei zu sein und natürlich auch die Geschichte in diesem Fall von World Bicycle Leaf zu erzählen, aber im Endeffekt, ist das, was man in sein Netzwerk rausgibt, Freunde, Bekannte, natürlich auch das ganze Business-Netzwerk, was dahinter steht, das auch sehr ganz andere Möglichkeiten hat, mit Spendenfittungen umzugehen und das Ganze schön abzusetzen, die spenden in erster Linie wegen dir. Weil sie dich toll finden, weil sie deinen Einsatz bewundern, weil, weil sie sagen, wow, die setzen sich hier drei Tage aufs Fahrrad und, und schwitzen hier für Kids in Afrika, damit, damit die sich auch aufs Fahrrad setzen können. Und die finden aber in erster Linie dich als Person gut, das, was du machst und die vertrauen dir. Und dann kommt der zweite Schritt dahinter, dass man noch eine tolle Story erzählen kann, die definitiv auch erzählenswert ist, aber das ist so die die Psychologie, die dahinter kommt.
2: Ich finde es auch erstaunlich was es den ich finde es vermittelt ein anderes Gefühl für den Wert des Geldes ähm, mhm. du hast ja in so einem Geschäftsumfeld immer mit Projekten und großen Zahlen zu tun und ich war wirklich beeindruckt, als ich die ersten 1000 Euro gesammelt hatte ähm, mhm. wenn du das mal privat machen musst und du hast wirklich deine Verwandten und deine Mutter und deine Brüder und deine Freunde gefragt ob sie 50 Euro spenden das ist ein weiter Weg, bis du bei 1000 Euro bist mhm. Und das ist auch ein ja. weiter Weg, wenn dann über 40 Leute zusammen ein paar 10.000 Euro zusammenkriegen, da bist du echt stolz drauf und dann denkst du am nächsten Morgen, wenn so der normale, das normale Geschäft wieder losgeht, das gibt einem wirklich gute Erdung, vor allem was man auch mit dem Geld ja erreichen kann mhm.
1: im Vergleich. Da wird einem bewusst, welcher Blase man eigentlich drin. Ich finde es eigentlich äh, super interessant, also die, die Summe ist natürlich eigentlich immer das, das Wichtigste, ne? also wie viel Geld zusammenkommt, aber mhm. worauf ich eigentlich viel mehr gucke, wenn ich so über das Thema Fundraising nachdenke, wie viele Menschen haben gespendet. Mhm. Also weißt du, wie viele Leute hast du aktivieren können, in mhm. wie viele Leute hast du erreichen können, wie viele Spenden sind es gewesen? Ich mhm. Habe es jetzt gerade mal irgendwie geguckt bei mir, das waren glaube ich jetzt 23 und mhm. ich finde das irgendwie 23 Menschen davon zu überzeugen, dass sie halt mhm. äh, das tun, dass sie, wie Lena es gerade gesagt hat, eigentlich dir vertrauen, dass du mit diesem Geld was Richtiges machst, das ist schon irgendwie echt mhm. äh, gar nicht so mhm. wenig. Also mit 23 Menschen, man überlegt mal, wie viele enge Freunde hast du? Das sind keine mhm. 23. Mhm.
0: Und dann ist auf einmal diese Hürde des ersten Fragens, ne, wo man sich vielleicht noch ein bisschen unwohl mitfühlt, ähm, aber wenn man dann so ein Feedback sieht, dann, dann pusht es einen selbst auch. Ne? Also das ist zumindest auch so meine eigene Erfahrung geworden. Das, ist, das fühlt sich einfach toll an. Man merkt, dass man echt was bewegen kann, ähm, obwohl man gar nicht selbst irgendwie die 1000 Euro gegeben hat, sondern einfach nur aktiv ist und sich mhm. einsetzt und, und ein Engagement einbringt. ja.
1: Lena sag mal ganz äh, ein bisschen was also nicht nicht was wir tun, sondern für wen wir das tun. Also das kannst du mhm. keiner besser als du äh, zu erzählen, was World Bicycle Relief ist und vor allen Dingen was ihr was ihr dort macht, da wo du gerade vor allen Dingen bist in Sambia.
0: Mhm. Ja, ähm, yeah, World Bicycle Relief ist eine Fahrrad-NGO. Ähm, wir sind global aufgestellt mit Fundraising-Büros in Amerika, Europa, Australien ähm, und dann aber vor allen Dingen mit dem Fokus auf unsere afrikanischen Büros, ähm, wo wir mit, äh, ja, vor allen Dingen den, den afrikanischen Teams arbeiten. Es geht ums Fahrrad, das ist, glaube ich, klar. Ähm, wir haben als Organisation selber ein Fahrrad entwickelt, das sogenannte Buffalo-Fahrrad, was für die Bedingungen hier vor Ort, äh, so den Straßengegebenheiten, die wir in äh, ganz Europa, glaube ich, kaum kennen, ähm, den, den Umwelteinflüssen, aber auch dann den, ähm, den Bedürfnissen der Menschen ausgelegt ist. Also es ist ein sehr robustes Steilfahrrad, deswegen auch der Name Buffalo, um vor allen Dingen, um stark zu sein und um transportieren zu können. Es hat eine Kapazität von 100 Kilogramm auf einem speziell designten, auch aus Stahl gefertigten Gepäckträger. Es geht einfach nur darum, hier zu überleben und nicht kaputt zu gehen und vor allen Dingen besonders wartungsarm zu sein, keine besonderen Teile dran zu haben, mit einfachen Werkzeugen, preparierend zu sein. Also das, sind, das, sind, äh, das ist die Idee dahinter. Und World Bicycle Relief an sich als Organisation ist eigentlich auch aus der Fahrradindustrie entstanden. Unser Gründer, FK Day, ist auch einer der Mitbegründer von SRAM. Das sagt einigen Fahrradbegeisterten, unter uns vielleicht was, ein großer Komponentenhersteller. Und der ähm, hat sich damals nach dem Tsunami, an den wir uns alle erinnern, in Südostasien ähm, vor Ort aufgehalten und wollte eigentlich spenden mit dem Unternehmen SRAM und einigen anderen großen, größeren Brands aus dem Fahrradbereich. Ähm, hat sich vor Ort umgeguckt, in Sri Lanka war das, ähm, und schnell gemerkt, was hier wirklich für Wiederaufbau nötig ist, ist Mobilität. Die Leute brauchen ähm, Transportmittel, die müssen wieder von A nach B kommen, um... Ihre Dörfer an den Küstenstreifen wieder aufzubauen. Straßen waren kaputt, Autos gab es eigentlich keine. Also hat er gedacht: ey, Ich kann hier viel mehr erreichen, wenn wenn ich das tue, was ich wirklich gut kann, nämlich Fahrräder hier hinzubringen, anstatt ähm, Care Pakete zum Beispiel zu unterstützen oder ähm, was auch immer. Und das hat wahnsinnig eingeschlagen. Damals ähm, in 2005 war das. Ähm, 24.000 Räder, angekauft in Indien und dann in Sri Lanka gespendet. Und nach nur sechs Monaten oder so kamen die ganzen großen Hilfsorganisationen zurück zu ihm, als er wieder back to business war in Chicago, dass der Impact, den sie durch einfache Fahrräder gesehen haben, einfach überwältigend war. Dass die Menschen auf einmal wieder ihre alten Dörfer erreicht haben, Kinder wieder zur Schule gehen konnten und die Materialien vor allen Dingen transportiert werden konnten. Ähm, und haben ihn ermutigt, das Ganze in Afrika aufzubauen. Ähm, in Afrika, ist also vor allen Dingen im ländlichen Afrika, hier in den äh, Ländern südlich der Sahara, wo wir hauptsächlich unterwegs sind, ähm, sterben einfach Menschen tagtäglich an nicht vorhandenen Transportlösungen. Dadurch, dass sie nicht ins Krankenhaus kommen, dadurch, dass sie nicht den Zugang zu sauberem Wasser haben, dadurch, dass ähm, ja, dass Distanzen nicht überbrücken können, ähm, stagniert Entwicklung. Ähm, oder, ja, man, man kann wirklich sagen, äh, Menschen sterben deshalb. Ähm, das war der ausschlaggebende Punkt, dass er damals gesagt hat, okay, ich gucke mir das Ganze vor Ort an, hat sich dann umgeschaut, gibt es im Markt irgendein Fahrrad, mit dem wir arbeiten können, hat ähm, dort nach, ich glaube, bestimmt sechs Monaten intensiver Recherche und äh, da sprechen wir von jemandem, der wirklich in der Fahrradindustrie zu Hause ist, festgestellt, okay, für diese Bedürfnisse, für die Menschen in ländlichen Afrika gibt es eigentlich keine Fahrradlösung und hat sich entschieden, äh, mit einigen Ingenieuren zusammen das Buffalo selbst zu entwickeln. Und seitdem, das war 2006, äh, 2007, ähm, haben wir die ersten Buffalo-Räder hier draußen und sind sehr nah an den Menschen, also an den Endnutzern dran, ähm, haben so Testgruppen, ähm, die, von denen wir regelmäßiges Feedback bekommen, haben das Fahrrad ständig weiterentwickelt. Wir arbeiten dann nur mit einem Modell. Dieses Modell ist darauf ausgelegt, dass das ähm, Kindern, genauso wie Erwachsenen, Frauen und Männern, ähm, passt sozusagen. Es sind 26 Zollrad, ähm, alles wie gesagt aus Stahl gefertigt. Und das Rad ähm, wird einerseits in Hilfsprogramme übergeben. Wir haben ein eigenes Hilfsprogramm für Bildung. Das ist ähm, das, wo auch die Techbiker-Spenden jetzt ähm, reingehen. Es geht alles in Bildung für Kinder in, im ländlichen Sambia. In diesem Jahr unterstützen wir auch zum ersten Mal eine ganz spezielle Schule, ähm, so dass wir quasi den Impact den die Tech-Bikers-Gruppe kreiert, auch über die Jahre nachvollziehen können und äh, genau wissen, wo das Geld hingeht. Ähm, das Bildungsprogramm ist so aufgebaut, äh, dass die Kinder, die am weitesten von der Schule wegwohnen, also da sprechen wir wirklich von 10 bis 15 Kilometern, teilweise, dass die äh, Räder bekommen, um den Schulweg täglich zu meistern. Das ist einfach das große Problem, dass viele Kinder entweder gar nicht in die Schule gehen oder nur unregelmäßig in die Schule gehen, wenn sie so weit laufen müssen, zu Fuß. Meistens, ich war gestern gerade wieder hier in, in einem Dorf unterwegs und, und habe ein Mädchen äh, verfolgt, haben eine, eine Fernsehproduktion gemacht. Da ist man morgens um 4 Uhr ähm, und muss schon das erste Wasser geholt haben. Dann äh, gibt es den Abwasch. Dann müssen die kleinen Geschwister versorgt werden. Dann versucht man, sich noch kurz zu waschen. Und dann geht's es ab in die Schule. Und zwar morgens um Halb sechs sind wir losgelaufen, es ist noch dunkel, um diesen Schulweg einfach hinzubekommen. Ja, um, um sieben dann irgendwie einigermaßen pünktlich in der Schule zu sein. Da hat sie aber noch kein Frühstück gehabt. Da, da ist noch kein Tee oder Kaffee getrunken worden oder irgendwas, sondern es ist alles nur darauf ausgelegt, irgendwie pünktlich zu kommen. Und da kann man sich vorstellen, ähm, das Mädel, mit dem wir gelaufen sind, die war fertig. Die war einfach nur müde, als wir in, in der ersten Stunde morgens saßen. Und wie soll man da noch irgendwie qualitative Bildung erhalten? Also wie soll man noch dem Unterricht folgen und und mit dem Geist dabei sein? Das ist einfach die große, große Herausforderung. Ähm, die Distanz ähm, ist ist einerseits die Hürde überhaupt für den Bild, für den Zugang zu Bildung. Und dann, wenn, der, wenn man die Distanz aber schafft, wie, wie soll dann die Qualität von Bildung noch sichergestellt werden? Also da greift das Fahrrad rein als ganz, ganz simple Lösung, indem man easy zur Schule fährt. Es sind immer noch zehn Kilometer, die man über Sandwege und, und Hügel und Stock und Stein irgendwie zurücklegen muss. Aber es macht einen riesen Unterschied, weil man einfach die Hälfte der Zeit mindestens eingespart hat und ähm, einen, einen klaren Kopf hat und dabei vielleicht noch ähm, Spaß hat. Das sehe ich auch immer wieder, den, den Spaß, den Fahrräder den Kindern bringen und äh, für, für Mädels vor allen Dingen das Empowerment, äh, was dadurch losgetreten wird, dass sie, dass sie genauso wie Jungs unterwegs sein können. Also in dem Programm werden zum Beispiel 70 Prozent der Räder immer an Mädels übergeben, und der Rest an Jungs, weil sie einfach eine Doppelbelastung in den Haushalten oft haben. Oder meistens diejenigen sind, die als erstes aus der Schule genommen werden, wenn die Familie es nicht schafft, das Schulgeld für alle Kinder aufzubringen. Oder ähm, ja, Mädels einfach viel mehr wert sind, wenn, wenn man sie für die Aufgaben zu Hause oder auf dem Feld äh, mit, mit einspannt und die Jungs zur Schule schickt und die Mädels dann früh verheiraten kann. Da. Kriegen die Familien an Geld dafür? Das ist, ist alles ein großes Problem. Wir machen es über Verträge klar, dass ähm, jedes Rat, was an ein Kind übergeben wird, ähm, in allererster Linie für Bildung eingesetzt wird. Und somit ähm, ist es quasi ja ein Incentive, was die Familie bekommt, wenn das Kind äh, die Schule abschließt. Das ist so geregelt, das ist erstmal quasi eine Leihgabe, von der Community. Es wird überwacht auch von einem lokalen ähm, Komitee, was, wir, was von uns ausgebildet wird, dann aber die Verantwortung für das gesamte Programm übernimmt. Das ist ein ganz wichtiges Thema hier, Eigenverantwortung in den Communities selbst. Ähm, und wenn das äh, Kind die Schule abschließt, dann geht laut diesem Vertrag das Fahrrad in, in den Besitz über. Vorher ist es quasi eine Leihgabe.
2: Mit
1: Familien.
0: Genau dann geht es in die Familie und dann können sie von unserer Seite zumindest auch machen, was sie damit machen, was sie wollen. Ähm, davor muss allerdings klargestellt werden, es je an jedem Tag, an dem Schule ist, wird das Rad auch für die Schule eingesetzt und es ist nicht der Daddy, der damit in den nächsten Pub fährt und äh, oder die ne? oder Ware zum Markt bringt oder was auch immer. Natürlich es ist es auf tausend Leveln, bringt es ja eine ganze Familie weiter, aber in dem Bildungsprogramm ist es wichtig, dass es für die Schule eingesetzt wird. Wir haben daneben, damit starten wir gerade mit eigenen Healthcare-Programmen für den Bereich Gesundheit, wo sogenannte Volunteer Healthcare-Worker ähm, mit, mit Rädern ähm, weit entlegene Patienten in den Dörfern erreichen können. Das ist aber bisher äh, vor allen Dingen so gewesen, dass andere Hilfsorganisationen die Räder von uns gekauft haben und für solche Programme eingesetzt haben. Also ob das im Bereich äh, Landwirtschaft oder Gesundheit oder Wasser oder was auch immer ist, natürlich in allen Bereichen, aus allen Perspektiven ist ein Rad wertvoll im ländlichen Afrika. Ähm, das, das ist aber über unseren Social Enterprise Arm geregelt. Und da komme ich kurz zu unserem Organisationsmodell was sich als ähm, ja, innovative Lösung in, in diesem Bereich echt bewährt hat über die letzten Jahre. Ähm, wir haben als komplett, komplettes Non-Profit angefangen und, und Räder gespendet, eben mit Spenden aus Europa und äh, Amerika für das, Hilfs-, äh, für, für das Bildungsprogramm. Aber durch die große Nachfrage sind wir zu dem Punkt gekommen, okay, es, es lohnt sich total, die Räder auch zu verkaufen, das ist das einzige qualitative Rad hier in diesen Märkten, muss man echt dazu sagen. Es gibt sonst kein anderes Rad, was diesen Bedürfnissen entspricht und haben einen Social-Enterprise-Arm aufgebaut in 2008 und eine eigene Dealer-Struktur, eine eigene Shop-Struktur, Mechaniker ausgebildet, um die Räder hier in den Ländern einerseits an Privatpersonen oder kleine kleine Firmen, Unternehmen zu verkaufen, aber hauptsächlich, muss man echt sagen, unsere Hauptabnehmer sind andere Hilfsorganisationen, die die großen Stückzahlen kaufen für ihre eigenen Hilfsprogramme, um die Räder einzusetzen. Und der Profit, den wir dadurch äh, generieren, der geht zurück an World Bicycle Relief an, als Non-Profit und wird zu 100 Prozent zurück in die ähm, Hilfsprogramme gespeist. Also, somit machen wir uns mehr und mehr und mehr unabhängig von externen Spenden und ähm, nutzen quasi die, die eigene ähm, Kraft aus, aus den Ländern, die eigene Kaufkraft in den Ländern, die eigentlich schon vorhanden ist, um den sozialen Aspekt auch mit zu finanzieren. Das langfristige Ziel von World Bicycle Relief als Hilfsorganisation ist eigentlich, dass wir uns irgendwann komplett darüber finanzieren können. Also, dass ähm, der Verkauf der Räder hier in den Ländern mit einer verbesserten Infrastruktur, Dealer-Struktur ähm, mit in die, in die sozialen Programme geht. Das, das wäre echte Entwicklung. <lacht> <lacht>
1: Wie viele Buffalo Bikes gibt es bisher? Weißt du das?
0: Ja, weiß ich ziemlich genau, weil wir aktuell ähm, eine Kampagne äh, fahren, gerade jetzt im Juni, wenn Bikers dann auch läuft, wir sind kurz davor, die halbe Million zu erreichen. Das ist das Ziel bis Ende Juni. Aktuell sind wir, ich glaube, irgendwas über 450, 60.000 und wir wollen in diesem Jahr noch die halbe Million Buffalo Räder ausgeliefert haben.
1: Du hast ja. mir kürzlich mal irgendwann erzählt, ich glaube, es war Rihanna, ne? die irgendwie die Idee hatte, auch Räder nach <lacht> Afrika zu bringen. Ne? Erzähl doch bitte mal ganz kurz die Geschichte, weil ich ja <lacht> echt unglaublich
0: <lacht> Ja, ja, äh, ist jetzt glaube ich schon schon ein eineinhalb Jahre her oder so. Jana war auf ähm, PR-Kampagne in Malawi, war das glaube ich unterwegs und ähm, hat mit den süßen schwarzen Kinderaugen dort äh, in, in Schulen zusammengesungen und so und sich so ein paar Sachen angeguckt. Ähm, und dann war sie auch vollkommen überwältigt davon, wie, viel, wie viele Kilometer die Kids zur Schule laufen jeden Tag. Und äh, kam auch auf die ähm, innovative Idee, den Fahrrädern zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich weiß gar ich habe 8000 Räder damals angekauft. Und das war ja, einer, einer der äh, Shared Bike Systems, die wir auch in Berlin zu, unter anderem äh, mal gesehen haben in den letzten Jahren. Die, diese Ofo-Bikes hatte sie angekauft und ähm, dann an die Kinder einfach quasi in die Schulen gegeben, ohne ohne Konzept, ohne Struktur, ohne Programmarbeit drumherum und sich keinerlei Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn äh, die ersten Teile davon kaputt gehen, wer die reparieren kann, ähm, in, in was für einem Terrain die Räder eingesetzt werden und so weiter. Ähm, wir sind, als wir das mitbekommen haben als Organisation, aktiv auf sie zugegangen und ähm, auch auf die äh, chinesische Organisation, mit der sie das zusammen gemacht hat, äh, zugegangen und haben gesagt, wir haben hier mittlerweile, wir haben eine etablierte Lösung dafür, wir haben die Erfahrung, wir arbeiten sogar selber in Malawi, wir, wir bieten euch die Unterstützung an, das zusammen zu machen. Das haben sie damals dankend abgelehnt. Ähm, ja, ich glaube, es war dann jetzt nur ein halbes Jahr später, nachdem die Rede ausgeliefert waren, dass sie natürlich kaputt gegangen sind, dass keiner äh, Ersatzteile dafür hatte, weil die hier einfach in den Märkten nicht äh, verfügbar sind. Ähm, ja, und die Räder dann irgendwo äh, in der Gegend rumlagen und <lacht> dann sind sie äh, kleinlaut auf uns zugekommen und haben wieder an die Tür gekloppt und gefragt, ob wir dann helfen könnten, da ein bisschen Aufbau und Arbeit zu machen und wenigstens Mechaniker zu schicken, um die Räder zu reparieren. Ja, ja das ist leider ein, ein trauriges Beispiel davon, äh, dafür, wie gut gemeinte Hilfe oftmals nicht so gut oder zumindest nicht langfristig und nachhaltig ankommt. Ja.
1: Also das heißt das, das Komplettkonzept also vom, vom was machst du damit wie schaffst du auch möglicherweise Reparaturen an die an die Räder also mhm. den Service gedacht. Das
0: ist so wichtig. Es ist so also, wichtig. Alles andere das bringt ist nichts. Um ja. Her,
1: also. Ja, okay. ja, genau.
0: Also, und da ähm, haben wir auch selbst so viel gelernt über die letzten Jahre. Also was die ganze Programmarbeit und, und die Strukturen drumherum angeht, nur so können wir, können wir nachhaltig sein. Ja.
1: Sag mal, ähm, wenn wir mal ganz kurz nochmal darauf gehen, was machen wir dieses Jahr? Also jetzt äh, haben, wir, haben wir gehört, äh, Tech Bikers ist einer von den, äh, von, 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 den, von den größeren Organisationen, die, die euch da unterstützen und wir wissen jetzt, was World Bicycle Relief macht, wir wissen ein bisschen, warum die DKB mitmacht, wir wissen ein bisschen, dass wir alle in so einen Ehrgeiz verfallen, wenn es an uns Fundraising geht und was uns ein bisschen über die Psychologie des Fundraisings erklärt. Was machen wir denn dieses Jahr eigentlich? Was machen die Tech Bikers? Von wo nach wo fahren wir? Mal ein paar Fakten.
0: Ja, ähm, es geht äh, in schönen Rügen los und das haben wir noch nie gemacht. Wir haben ja viele Strecken von Hamburg nach Berlin, von, von Prag nach Berlin, Posen Berlin ähm, äh, gehabt in den letzten Jahren und wir wollten echt nochmal eine ganz neue Strecke machen und ähm, dieses Jahr uns entschieden, aus dem Norden ähm, loszufahren und äh, ja in Rügen zu starten, was jetzt keine größere Stadt, keine start szene an sich äh, selbst beinhaltet. Aber ähm, ja, wir freuen uns riesig darauf. Ich glaube, es wird eine ganz tolle Geschichte. 450 Kilometer sind es, glaube ich, ähm, an drei Tagen. 40 Teilnehmer haben wir dieses Jahr, worüber wir uns total freuen, äh, dass wir eine gute Anzahl von Frauen dabei haben. Ähm, das ist äh, in, in auf, auf dem Rennrad ja öfter schwierig. Also ich vergehen das selbst die letzten Jahre so. Als Rennradfahrende Frau äh, freut man sich immer über, über jedes einzelne ähm, andere Mädel, was so dabei ist. Also da, da sind wir echt happy, dass es... Ähm geschafft haben, da die, die Frauenanzahl ganz gut aufzustocken. Ich glaube, es sind acht Mädels. Also es gab noch mal ein bisschen hin und her in den letzten Tagen, deswegen möchte ich jetzt gerade nicht lügen, wie <lacht> viele wir da insgesamt sind. Aber ja, da freue ich mich besonders drüber. Und ähm, ich glaube, ja, es ist das siebte Mal, dass wir fahren. Also, da ist in den letzten Jahren schon einfach unglaublich viel zusammengekommen. Also, es ist, es ist so eine sehr enge Beziehung zwischen Tech Bikers und World Bicycle Relief ähm, geworden. Die, äh, die stetig weiter wächst. Das ist wirklich toll zu sehen.
1: Und das Ganze findet ich dann halt in zwei Wochen. Ne? Also zwei Wochen haben wir sozusagen jetzt noch Vorbereitungszeit, um Fundraising zu betreiben, um dann in die mhm. harte Phase zwischen dem 21. und 23. zu gehen. Das heißt, einige der Hörer, die hier irgendwie äh, den Podcast hören, werden wahrscheinlich dann von verschiedenen Leuten äh, angesprochen werden, ähm, auf WhatsApp und auf äh, Facebook und wo auch immer und zum Spenden mhm. aufgefordert werden. Also wer dabei wer dabei sein wird, das kann man auch auf der... Fundraising-Seite, die wir die wir verlinken werden, äh, nochmal noch mal natürlich sehen. Ähm, und mhm. da sind, glaube ich, eine ganze Menge Leute dabei, die auch die Hörer hier kennen. Und da müsst ihr euch einfach entscheiden, wem ihr eure Spende gebt. Ja? Also ob es denn Arnulf mit seinem DKB-Team ist, ihr macht das ja ein bisschen ungerecht, wie ich finde. Ihr, ihr sammelt ja zu dritt in einen Pott rein. Thilo Hacke, Tobias. Mal. <lacht>
2: halt. Naja, du musst vorhin gesehen, wir machen das natürlich auch noch intern, also unser Fundraising ist natürlich sehr viel auch die Kollegen,
1: das Klar. ist auf dem Internet rauf und runter geputzt und da wäre es total komisch, wenn wir gegeneinander antreten ja. würden. Es geht also es hat, das war, es war gestern <lacht> auch irgendwie, ich glaube, in unserer WhatsApp-Gruppe, also auch jemand meinte irgendwie so also gegeneinander, Das geht ja nicht ums Gegeneinander, ne? sondern es ist ja nee. einfach wirklich nur, es geht ja um die Summe als solche. Ja, ja und noch viel wichtiger, Lena, du hast eben ein paar Mal gesagt,
2: ich glaube, das ist wirklich Wichtige auch in der, wenn man jetzt mal die heutige politische Situation anguckt, diese Nachhaltigkeit mhm. ist eigentlich, dass es wirklich geht an der Stelle. Die Nachhaltigkeit, dass ihr Räder bereitstellt, mit denen Leute, nachhaltig ihre Bildung und vor Ort arbeiten können. Es ja. ist den Menschen heute einfach nicht mehr egal. Auch uns als Bank nicht. Also ich bin auch bei der Bank, weil die eben wir sind einer der größten Finanzierer von Photovoltaikanlagen in der Technologie. Wir bauen Kindergärten, Schulen, Kläranlagen, also alles, was du irgendwo brauchst, damit Leute in die Lage versetzt werden, ihre Lebensqualität bessern zu können an der Stelle. Und ja. was da einfach super reinpasst, ist dass du so ein Projekt hast mit einem sozialen Engagement, was eben auch wieder um Nachhaltigkeit geht, über den eigenen Tellerrand hinaus und das ist das wirklich Wichtige dabei und da gibt es einfach, also das machen wir alle gemeinsam
1: und das ist glaube ich unser interner Sport daraus und das ist das eigentlich total egal, es landet ja auch alles im gleichen Topf. Ja genau, das ist ja das Gute und wir haben jetzt sogar, ich meine das kann man vielleicht auch noch sagen, es gibt ja auch einige Unternehmen, die dabei sind, die dann nachher auch nochmal das Geld, was ihre Mitarbeiter sozusagen rein, reinwerfen, doppeln ne? und das mhm. haben wir auch schon mal ehrlich gesagt ein bisschen taktisch genutzt, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? <lacht>
0: Ja, das stimmt. Vielleicht an der Stelle nochmal einmal auf, ähm, den, diese Zahl von 134 Euro, die ihr zu Anfang schon ein paar Mal angesprochen habt. Das ist die exakte Zahl, die Euros, die wir brauchen, um ein Fahrrad zu produzieren, ähm, zu, ähm, äh, zu montieren. Wir haben unsere eigenen Montageteams hier in den afrikanischen Ländern und dann in den Programmen zu übergeben. Ne? Also da, da verdient einfach niemand dran und das ist, ähm, Natürlich ein sehr einfaches Fahrrad, aber eben robust und trotzdem qualitativ. Und ja, also 134 Euro für ein komplett verändertes Leben im Endeffekt von einem Schulkind, aber auch von einer ganzen Familie. Das ist, ähm, das ist unglaublich. Und, das, und Lena,
2: ja, du untertreibst ein bisschen. Auf dem Ding kannst du eine Waschmaschine transportieren. Du hast ja letztes Jahr einen gebracht. <lacht> da sind wir, glaube ich, mit drei Männern drauf gefahren. Und wir waren ja die 100 Kilo. Also, ich habe selten. Okay, was, wir sprechen was, hier was über das, die offi Mann.
0: offizielle Lastenkapazität, ja. Also
2: das Ding ist ein Lasten. Das ja. ist wirklich unglaublich. Also, ich habe mir das vorher, ich hatte dich ja auch gefragt, warum können wir nicht einfach irgendwelche 50 Dollar da irgendwie reinkippen in die Länder, genau was du da eben erzählst, mm. von äh, Als ich das Ding in der ja. Hand hatte, wusste ich warum. Ja, das ja. geht einfach nicht
1: kaputt. Und das ist echt wichtig, ja, genau. weil die brauchen keine Fahrradmüllberge. Irgendwie. Ja, und nicht kaputt. Und vor allen Dingen auch, dass, äh, wenn du das Fahrrad ansiehst, weil, siehst du das ja auch, dass du das im Zweifel auch relativ einfach selber mal ganz kurz reparieren kannst. Also das sind einfach genau. so, so gemacht, dass du mit dem Schraubenzieher und mit dem Schraubenschlüssel einfach das meiste selber auf die Reihe bekommen kannst. Mhm. Sag mal, wann fahren wir eigentlich mal die Tech-Bikers alle auf einem Buffalo-Bike?
0: Ja, das möchte ich sehen, ja. 450 Kilometer in drei Tagen. <lacht> nicht, mehr ne? Zeit also einfach, wir, okay. wir haben auch keine Gangscheife mehr dran, weil das ist ja auch ein Teil, was kaputt geht gerne hier. Na, aber
1: wenn es also kommt, von Rügen nach Berlin sind kaum Berge da drin, dann kriegen wir schon hin.
0: Ja, du kriegst das hin, André.
2: Ja,
1: das, <lacht>
0: das weiß ich, dass du das hinmöglichst.
2: Aber das dann muss dann man ja auch. Mehr.
0: Das ist ja auch das Schöne an den Tech Bikers. Ne? Wir sind ja eine total heterogene Gruppe, auch was die Leistungslevel angeht. Und es ähm, ist es ist eben, es ist eine sportliche Herausforderung für manche mehr und für manche weniger, aber das, das steht auch nicht an allererster Stelle und es ist kein Race, das wollen wir auch immer wieder hervorheben. Nee. Es geht nicht darum, ähm, um die Wette zu fahren. Ja, es geht vielleicht ein bisschen darum, um die Wette zu fundraisen, das, das ist ganz gut zu sehen. Aber auf dem Fahrrad selbst geht es einfach darum, als Gruppe diese diese gemeinsame Erfahrung auch mit unterschiedlichen ähm, Leistungslevels zusammen zu haben, morgens gemeinsam loszufahren und abends gemeinsam wieder anzukommen und die Strecke ähm, zusammen zurückzulegen und dabei gemeinsam diesen ähm, schönen, großen Spendentopf zu füllen. Also es ist, es ist wirklich eine, ähm, eine Wahnsinnserfahrung, wenn man am letzten Tag, wenn man dann am Berliner <lacht> Konferentor einfährt, ne, also was da so an Emotionen dann äh, losgeht. Äh, wenn ich jetzt nur <lacht> drüber rede, sehe ich, dass ich meine Gänsehaut wieder auf den Arm habe. Also es ist, ähm, es ist eine Wahnsinnserfahrung
1: Vielleicht, ja. Vielleicht muss man da ganz kurz... Nochmal einen, einen äh, noch, 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 äh, noch nennen, weil es gibt ja jemanden, der sozusagen Zeremoniemeister ist, ne? Äh, der Aha. uns alle dann irgendwie auch immer, <lacht> auch immer äh, klar macht, dass es kein Race ist, auch wenn er so aussieht, als wenn er der, der, <lacht> der, der, <lacht> der geilste Racer vor dem Herrn ist. Aber, den man auch nicht überholen kann, übrigens. Den man nicht überholen kann, genau. Nein,
0: auch, lieber erst gar nicht versuchen, ja.
1: Genau. Aber Folli äh, ist natürlich echt ein Knaller, weil er das Ganze halt wirklich so auf eine äh, unglaublich nette, aber auch sehr, sehr mhm. klare Art und Weise zusammenhält, ne?
0: Ja, also ähm, ganz tolle Führungsperson, muss man sagen, auf dem Rad. Ähm, das ganze Movement-Team, aber was er dann dabei hat, ähm, ohne die wäre das alles nicht möglich, auch die jahrelange Unterstützer dieser guten Sache. Und ähm, Sicherheit spielt natürlich auch bei so einer großen Gruppe auf, ja. auf den Straßen eine Rolle. Ne? Da nimmt auch wir den
2: Leuten die Angst. Also da muss man fairerweise sagen: Die meisten, die so hören, sagen: Was, 54 Kilometer schaffe ich das? Ähm, mhm. Also so ein Folly, also Notfalls schiebt der auch mal ein bisschen wenn's sein muss und zeigt dir, wie es ja. geht. Das ist nicht nur die äußere Sicherheit, dass wir nicht überfahren werden durch auch eine Streckenauswahl, die einfach schon genial ist. Und Vorbereitung und Pause und sowas, sondern auch jede einzelne, ja, wirklich, da waren ja Leute dabei, die
1: waren, glaube ich, noch nie Fahrrad gefahren, irgendwie vor zwei Jahren. Naja, nie Fahrrad das gefahren stimmt. nicht, aber halt noch nie mehr als 30 Kilometer am Stück oder sowas. Ne? Also, ja, also genau. Und, ja,
0: oder das, noch nie auf dem Rennrad gesessen, gesessen, auch,
1: ja. ja dass die sich wohlgefühlt ja. haben, das können wir schon vorher verdanken. Ja, absolut. Also das, das meine die. Also dem muss man wirklich dafür danken. Also ich erinnere mich daran, als er das erste Mal dabei war. Oder als ich das erste Mal dabei war. Da dachte ich so, oh, was ist das für ein Typ? Weil das ist ja wirklich, ähm, also das ist ja eine der, das ist ja ein einziger Muskel, dieser Mann. Ähm, und das ist ja Wahnsinn, ja. Und wenn du dann neben dem Fahrrad fährst, denkst du, wow. Und wie dann trotzdem diesen, also der sieht ja eigentlich aus wie Ehrgeiz pur wenn du so willst. Ja. Und wie der genau das hinbekommt, das eben nicht in dieser Gruppe entstehen zu lassen, finde ich einfach immer wieder unglaublich. Also es macht er einfach auf eine ganz, ganz klare und trotzdem sehr charmante Art und Weise. Und ich glaube, die Kombination aus, aus, aus Jan, aus Polly, aus dir und da muss man äh, auch noch mal ganz kurz danken, ne? weil Lea, glaube ich, damals diejenige war, die das Ganze das erste Mal in Deutschland das gemeinsam hat mit Jan und uns berufen hat, ne?
0: Le Lea hat das Ganze eigentlich... Ähm vom äh, Google Campus in London nach Deutschland gebracht und Techbikers Deutschland damals gegründet und Jan ist mit ins Boot gesprungen. Ähm, Lea ist dann selber auf große Reisen in die Welt gegangen, sodass Jan das Ganze ein bisschen mehr übernommen hat. Aber umso mehr freuen wir uns, dass sie dieses Jahr wieder mitfährt
1: und ja. äh, uns unterstützt, ja. Gut, ähm, ihr Lieben, So, ich glaube, so langsam haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ich glaube, die Leute äh, werden hören, dass wir viel Leidenschaft dafür haben und viel Freude <lacht> und sehr darauf fragen. <lacht> ähm, und ich glaube, das Wichtigste, was wir, was wir erreichen wollten, einfach mit diesem, ich sage nochmal, Sonderpodcast, ähm, ist eigentlich, dass die Menschen verstehen, wenn sie in den nächsten Tagen und Wochen von uns angesprochen werden, ähm, dass sie auch ihre Kreditkarte und ihren PayPal-Account äh, zücken, also die DKB-Kreditkarte, ne? selbstverständlich. Mhm. selbstverständlich oder ihren PayPal-Account äh, äh, sozusagen offen machen äh, und egal wen von uns an der Stelle einfach unterstützen, weil sie dann nämlich genau das unterstützen können, Nina, was du gerade eindrucksvoll äh, dargestellt hast, nämlich nachhaltige, nachhaltige, darf man das noch Entwicklungshilfe nennen? Äh, nachhaltige.
0: Wir sagen Entwicklungszusammenarbeit. Ja. Ähm, es geht wirklich um das Empowerment der Menschen selbst. Ne? Also wir wollen nicht nur als Helfer von außen kommen, mhm. sondern wir geben ihnen im Endeffekt ein Tool, mit dem sie sich selbst helfen können. Sie müssen selber in die Pedale treten, sie sind, müssen selber aktiv werden, können selber mit einem Fahrrad vielleicht ihr Business aufbauen, zur Schule fahren, was auch immer. Es ist ähm, die Zusammenarbeit und, und im Endeffekt dann aber die Eigenverantwortung der Menschen
1: hier vor Ort. Deshalb fragte ich, ob ich den Begriff überhaupt noch benutzen kann, weil ich mhm. merkte selber, dass er eigentlich nicht der Richtige ist und deshalb, okay, mhm.
0: Gute ja. Frage, Ja. <lacht>
1: Danke, ja. danke dir, dass du, dass du heute Morgen dabei warst und äh, wir eine gute. Es war mir eine Verbindung Freude. Ja, eine
0: ich bin Verbindung auch selbst ganz, ganz, überrascht. Internet läuft gerade nicht und Stromausfall haben wir auch, aber unsere lieben Smartphones und Powerbanks äh, überbrücken das alles mittlerweile. <lacht>
1: Super, <lacht> Lena, wir sehen uns alle dann ähm, in Berlin ähm, in ja, ja, ich kann. in den, ich mich. wir starten in den Räumen der DKB Arnulf, ne? Ja. Und da enden wir, glaube dann auch noch wieder. Nee, nee, enden tun wir, bei, bei Ach, Axel, wir, wir, enden tun wir am Brandenburger Tor. Also wer sozusagen am 23. Juni, glaube ich. Ne, und wahrscheinlich mhm. irgendwo so zwischen 17 und 18 Uhr am Brandenburger Tor irgendwie 40 äh, etwas verrückte Radfahrer wahrscheinlich im DKB-Trikot <lacht> sehen wird. Glückliche Radfahrer mit einer riesen Spendenkomponente. Dank eures Beitrags. Genau. Ähm, <lacht> und danach, auch denen nochmal Dank, geht es immer zu Axel Springer, ne, auf die Dachterrasse. Also da muss von Uli Schmitz, glaube ich, auch noch mal ganz kurz äh, vielleicht erwähnen, die uns das immer wieder ermöglichen, da auch echt eine nette Party äh, und nettes Zusammenkommen am letzten Abend zu haben. Ne?
0: Ja, das ist wirklich der beste Ort, um ähm, zu feiern und die äh, Beine etwas zu entspannen zum Schluss, ja. ja.
1: Danke, Uli. Es gibt dann zwei Duschen im ganzen Raum, für 40 Leute im ganzen Leute. Das sind immer Das der schönsten Erlebnisse. Da ist dann wirklich die Enge und die Beziehung, die über die Tage gewachsen ist, dann irgendwie auch sehr hilfreich, dass man dann irgendwie zwei, drei Leuten <lacht lacht> Man Das ist jetzt auch ein bisschen beansprucht. Ja, <lacht> sie wird ein bisschen beansprucht manchmal, genau. Aber auch der, man freut sich Noch ja. Ja. Nochmal, danke dir. Und ähm, die. Also techbikers.de ist die ist die Domain, ähm, wo jeder gucken mhm. kann, ähm, wo es läuft und dann von da aus geht es auch auf die Fundraising-Seite. Ansonsten, wie gesagt, werden wir nochmal in den sogenannten Show Notes natürlich auch die Links äh, veröffentlichen und freuen äh, uns cool. natürlich wirklich über, über jede Spende und ihr wahrscheinlich äh, nicht nur wahrscheinlich, sondern ihr natürlich auch äh, losgelöst von Techbikers. Also Bicycle Relief, also für die Leute, die das gerade das erste Mal gehört haben, einfach mal merken und möglicherweise mal drauf gucken und dann einfach auch da spenden, losgelöst davon, ob ihr jetzt irgendwie Arnulf euer Geld geben wollt oder Tilo oder Tobias oder mir. <lacht> oder, sammelst du eigentlich auch? Nee, ne? Du bist, glaube ich, gar nicht ähm, offiziell sozusagen auf der Fundraising-Seite, oder, Lena? Ich
0: als Lena. Ähm, nee, ich, also in diesem Rahmen jetzt gerade nicht. Ich habe ähm, jahrelang selber ge gesammelt über meine eigenen Fahrradaktivitäten, aber auch das ähm, ja, ist mittlerweile fast ausgeschöpft.
1: Alles
2: klar, Dadurch haben ja. wir dafür. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Aber natürlich auch von unserer Seite einfach riesengroßen herzlichen Dank äh, André, äh, Arnold und alle, die dabei sind. Es ist für uns unglaublich wertvoll, diese Gruppe, die TechBikers, und ähm, ja, jeder kleine Beitrag hilft und macht hier einen echten Unterschied
1: im Genau, muss man auch nochmal sagen. Also 134 Euro ist natürlich ein Fahrrad und äh, mhm. das war ein schöner Betrag, den möglicherweise der eine oder andere sich auch leisten kann. Aber mhm. es, trotzdem gelten äh, 10, natürlich auch 10 Euro, 5 Euro, 20 Euro oder was auch immer. Und ich habe es ja gerade schon spannend. gesagt, ich finde diese Anzahl der Spenden, die man dann irgendwie auch sieht auf der Seite, einfach auch... Ähm, Jetzt mal so ein bisschen Business-Deutsch, und schönen KPI. Mhm.
2: <lacht> Drei Fahrräder
1: spenden. Also gibt es ja, keine Höhle. Absolut, Hör, absolut. Nina, ne? ja, also nochmal danke. Dir eine tolle Zeit noch in, in Afrika. Und ähm, ich glaube, ihr habt eine ganze Menge gerade vor. Diese Woche war ja auch ähm, der ähm, Weltfahrertag Fahrertag, der ne? UN.
0: Mhm. Ja. ja,
1: der wurde groß gefeiert hier. Mhm.
0: Letztes Jahr hat die UN ähm, beschlossen, einen Weltfahrertag äh, zu etablieren. Und der wurde in diesem Jahr das erste Mal, ja, so aus der Industrie einerseits, aus, aus, aus der Fahrradszene international, aber eben auch hier von uns in, in Afrika groß gefeiert. Das, das
1: Hab man hier mitbekommen, ne? Ehrlich gesagt. Ich glaube, es, gab, es gab natürlich am Sonntag die große Sternfahrt hier in ich Berlin. Sagen die das überlagert, die
2: ADFC-Sternfahrt, wo die ganze Stadt gesperrt war. Ja. Und von Leuten nach, ich glaube, 90.000 Leute sind hergeradelt. Ich weiß es nicht genau. Unendlich viele. Das war, glaube ich,
1: unsere lokale Nation. Die hat das etwas überlagert, den un Ja, es war, es war ja auch ein Verraten Tag davor, aber möglicherweise war das auch zusammenhängend. So, jetzt der dritte Versuch zu sagen, äh, danke dir. <lacht> und, <lacht> wir können weiter sprechen, aber trotzdem werden wir jetzt langsam aber sicher mal äh, die Runde ja. beenden und äh, also liebe Hörer von Payment und Banking, einfach mal ein anderer Podcast und äh, da musst, durftet ihr heute mal durch und äh, musstet euch nicht irgendwelchen komischen äh, internationalen Payment-Champions oder was auch immer ähm, äh, den Themen lauschen, sondern durftet mal in einer, einer echt nachhaltigen und, und guten Sache ähm, lauschen und äh, hoffentlich unterstützt ihr uns dabei. Vielen Dank euch beiden nochmal, schönes Wochenende.
0: Tschüss. Herzlichen schönes. Dank, an. Sie. Tschüss. Tschüss.